0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descolas. Bien, Nous allons reprendre et je vais euh, consacrer la leçon d'aujourd'hui et la prochaine à une étude de cas de transfiguration in situ euh, de jardin de polyculture en essayant de montrer comment ce va-et-vient entre le mouvement, de, entre la forêt conçue comme un, perçue comme un macro-jardin et euh, le jardin euh, perçu comme une microforêt, comment ce mouvement que nous avons examiné au cours des euh, leçons précédentes contribue à faire des essarts, des jardins de polyculture, des euh, signes d'autre chose que de leur fonction vivrière. Alors, je n'ai pas été chercher très loin pour cette étude de cas, j'en examinerai d'autres, puisque je vais euh, exclusivement parler euh, aujourd'hui et donc lors de la prochaine leçon euh, des jardins des Indiens Hachouars de euh, l'Amazonie euh, équatorienne que j'ai étudié pendant plusieurs années euh, à la fin des années 70. Et je dois dire que depuis euh, 12 ans que je donne des cours au Collège de France, c'est la première fois que je parle de mes recherches ethnographiques propres. Donc ça me fait plaisir parce que ça m'a permis de replonger dans des matériaux ethnographiques que j'avais laissés euh, euh, s'endormir sous la poussière. Et comme c'est souvent le cas en pareilles circonstances, j'ai trouvé des choses que je n'avais pas vues la première fois. Et c'est donc un plaisir de trouvailles renouvelées que l'on éprouve en se replongeant dans des matériaux de ce type. Alors, pour ce qui concerne les jardins, le présent ethnographique de ce que je vais vous dire, c'est les années 70, l'époque où j'ai mené mon enquête ethnographique c'est-à-dire un moment de leur histoire où les Hatchoirs étaient encore relativement... Euh, euh, avaient peu de contact avec le monde extérieur, et où, en dehors de l'introduction d'outils métalliques euh, environ une trentaine d'années auparavant, 30-40 ans auparavant, euh, leur technique horticole n'avait pas beaucoup changé, probablement depuis plusieurs siècles. Alors, je vais dire un mot de présentation ethnographique générale. Euh... Voilà les références bibliographiques. Là, je vais surtout parler de ce que j'ai fait moi, avec une petite référence à Michael Brown et Margaret Van Bolt qui ont travaillé aussi sur la magie des jardins chez, dans un autre groupe givaro de l'Amazonie péruvienne. Un petit mot d'abord sur la localisation. Donc, Les givaro, c'est un ensemble de plusieurs groupes ou ethnies, si vous voulez... Qui parlent des dialectes différents du Givero, qui est une langue isolée, et qui donc se répartissent à partir du Piémont, enfin de la, vraiment du, de la, la partie supérieure du Piémont andin, à peu près ici, on est à environ 600 mètres d'altitude, jusque vers les basses terres du Pérou, où on est à 150 ou 200 mètres. Euh, on distingue habituellement plusieurs euh, groupes dialectaux, plusieurs tribus. C'est plutôt une affaire de convention d'ailleurs que, que d'autodénomination. De... Et, et, et Un groupe assez important qui est ici, qui est en Équateur, donc qui sont les. Ça c'est la frontière entre l'Équateur et, et le Pérou. À l'époque où j'ai fait cette carte, cette région frontalière était contestée entre l'Équateur et le Pérou. Elle, elle est maintenant. Enfin, c'est une. La frontière a maintenant été plus ou moins fixée. Euh, donc, ici, un gros bloc qui sont des gens qui s'autodénominent euh, « chouars », mais comme tous les Giveros s'autodénominent « choar, », c'est-à-dire personne, ça ne nous avance pas beaucoup. Euh, les autres les appellent les, les nombreux, les « unsuri », c'est-à-dire les, les, les gens nombreux. Euh, ici, c'est les achouars, donc les gens dont je vais parler, qui se répartissent de part et d'autre de la frontière entre l'Équateur et le Pérou, il se trouve que des mouvements d'ethnogénèse récents ont fait qu'une partie des atchoirs maintenant se définissent encore autrement. Il s'appelle Chivial, en particulier dans cette zone du Pérou. Du point de vue linguistique et culturel, c'est tout à fait des, des, des achuars. Ici, un groupe qui s'appelle les, euh, les, les Wambisa ou Wampis. Et ici, un vaste ensemble aussi, qui est à peu près aussi nombreux que les Chouars, qui sont les Awaruna ou Awakun, comme ils se autodénominent maintenant. Un petit groupe ici, qui sont les Kandoshi ou qui parlent une langue qui est peut-être apparentée aux Jivaro, mais en tout cas, qui n'est pas intercompréhensible, mais dont la culture est tout à fait semblable à celle des groupes Jivaro. Et puis tout au nord, des gens qui parlent Kichwa, et qui sont en partie des groupes, Jivaro et d'autres groupes qui se sont euh, forgés une identité spécifique dans le creuset des missions dominicaines euh, et qu'on appelle les Sacharunas, c'est-à-dire les gens de la forêt en Kichwa, ou les Canelos, qui est le nom, le, la, la désignation conventionnelle. Donc on va parler des Achuar ici et plus particulièrement de ceux de cette zone euh, euh, le long du, des, des deux rives du Pastaza où je vais mener l'essentiel de mes enquêtes. Du point de vue de l'habitat, euh, la région Hachoir se répartit en deux euh, types euh, d'écosystèmes assez différenciés. Un écosystème euh, riverain, qui, est, euh, qui sont les terrasses euh, alluviales qui bordent ce grand fleuve qui est le Pastassa, avec des sols fertiles, euh, volcaniques, on n'est pas très loin des Andes quand même qui sont donc drainées par les eaux du Pastassa, des inondations périodiques, une faune aquatique assez riche, et puis une formation très particulière qui sont ces dépressions inondées qu'on trouve un peu partout ici, qui sont des sortes de marais, ce sont des cuvettes d'argile dans lesquelles l'eau, en période de pluie, s'accumule, et où pousse une végétation tout à fait spécifique, qui sont les Mauricia flexuosa, ce qu'on appelle les palmiers bâches en Guyane, euh, et euh, qu'on euh, qu appelle dans l'espagnol la région Aguajal, et qui s'appelle euh, ces, 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 enfin, ces, zones, ces, ces zones, ces cuvettes inondées. Euh, les les, 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 les Achuar appellent le palmier qui pousse dedans le Mauricia flexuosa Achu de la sorte que le nom Hachouar, euh, c'est tout simplement une, euh, une, une concaténation des deux mots Hachou-Chouar, c'est-à-dire les gens achou, du palmier Hachou, donc on peut dire les gens du palmier des marais, pour signifier leur euh, connexion avec ces zones inondées et marécageuses. L'habitat euh, 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 interfluvial, c'est donc le reste... C'est donc une zone de petites collines euh, avec un relief parfois assez accidenté euh, des, euh, une, des sols euh, beaucoup plus pauvres que dans la région riveraine, ici, euh, argileux, le, le, euh, assez acides, euh, avec une faune principalement euh, euh, arboricole. Bon, il y a bien sûr des, des, des mammifères terrestres, il y a des pécaries, des choses comme ça, euh, mais euh, qui, dans les euh, débats entre les spécialistes de l'écologie de la région, euh, en général de l'Amazonie, euh, est considérée comme une zone moins, euh, potentiellement moins riche que la zone riveraine, ce qui n'est pas tout à fait faux du point de vue en tout cas, de la fertilité des sols. Euh, pour ce qui concerne l'habitat euh, traditionnel, euh, il est euh, dispersé, c'est-à-dire qu'on euh, a des maisons, euh, en général, qui sont monofamiliales, mais monofamiliales, ça veut dire une famille euh, polygame, avec plusieurs femmes, avec des gendres, euh, avec des réfugiés. Donc, ça peut-être des maisons qui contiennent jusqu'à 25 ou 30 personnes, euh, en général, par petits groupes de deux ou trois. Donc, c'est un habitat relativement euh, dispersé. Euh, vous avez, par exemple... Voilà l'écosystème écosystème riverain, c'est la vallée du Pastassa. Donc, vous voyez, c'est un fleuve avec de nombreux bras et des terrasses alluviales. On distingue la couleur des, 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 des sols, ici, qui est assez noir. Euh, ça, c'est un écosystème interfluvial. Et donc, l'habitat dispersé, voilà, c'est un modèle d'une maison... Vous avez la maison, je l'ai représentée rectangulaire, mais en réalité, elles sont ovales, euh, avec une aire désherbée euh, tout autour, et puis le jardin euh, qui, euh, en général, quand il y a plusieurs épouses, comme c'est le cas ici, est réparti entre différentes épouses avec des lignes de bananiers qui distingue les parcelles de chacune des épouses et puis le reste, la forêt. Donc ça, c'est un habitat typique, de... enfin une maison typique en habitat dispersé. Et euh, on va donc commencer à examiner comment euh, le... la conception de l'espace euh, se développe à partir euh, de euh, la maison. Et en particulier, on va voir comment la forêt peut être perçue. Euh, par les Hachoirs comme un paysage euh, domestique plutôt que comme un euh, paysage sauvage. Alors, du point de vue de l'organisation de l'espace, d'abord, et contrairement à l'atavisme européen euh, qui distingue le sauvage et le domestique sur le modèle de cercle concentrique, euh, de socialisation décroissante à mesure euh, que l'on va de la maison vers euh, la forêt, euh, les Hachoirs n'opposent pas frontalement, euh, la maison et son jardin d'une part et la forêt euh, de l'autre, mais ils perçoivent ces différents espaces comme un continuum marqué par de petites discontinuités d'usage. L'aire de terre battue qui entoure la maison, donc cette, cette, euh, ce vaste espace-là, et qu'on appelle euh, A, j'ai noté quelques termes quand même au, au tableau, vous pouvez passer... À chaque... Ah, ah c'est l'air de terre battue autour de la maison et Acha, c'est le jardin, qui vient de Achaq, abattre. Et donc Acha, c'est littéralement un essart, hein, c'est ce qui a été essarté. Donc l'air de terre battue autour de la maison et qui est soigneusement désherbée constitue en fait un prolongement de la maison où se déroulent bien des activités domestiques. C'est là que les hommes vont fabriquer des serbacanes, c'est là que les femmes vont faire la poterie, c'est là qu'on va tresser les paniers, etc. Donc c'est un prolongement, c'est une sorte de patio, c'est un prolongement de la maison. Et pourtant, il s'agit déjà d'une transition avec le jardin puisque c'est là que sont plantés dans cette zone en buissons isolés euh, les piments, les plantes cosmétiques, c'est-à-dire le roucou, qui permet de se peindre en rouge, le génipa, qui permet de se peindre en noir, euh, la majorité des plantes médicinales, les simples, et euh, les plantes à poison, dont on sert pour euh, euh, la pêche à la livrée, dans lequel on euh, asphyxie euh, les poissons. Le jardin proprement dit, euh, Acha, donc, c'est le territoire des femmes, puisque c'est elle qui cultive pour l'essentiel le jardin. Et pourtant, le jardin est déjà en partie façonné par les usages forestiers, puisque c'est, par exemple, le terrain de chasse favori des garçons qui vont guetter les oiseaux pour les tirer avec de petites sarbacanes miniatures qui sont faites par leur père. Les hommes aussi y posent des pièges, notamment pour... Essayer d'y capturer, pour les manger, euh, des, ces gros rongeurs qui viennent d'éterrer les tubercules, comme les pacas, les agoutis euh, et les akouchis, dont la chair euh, assez grasse est fort appréciée des achoirs. Et du reste, comme on le verra un peu plus tard, euh, des arbres sont épargnés au moment où l'on abat euh, les sars, car ils portent des fruits qui attirent les oiseaux, qui permettent donc aux garçons d'apprendre à chasser avec les sarbacanes miniatures. Donc, délibérément, on protège certaines espèces, non pas parce qu'on va manger leurs fruits, mais parce que ces fruits vont attirer des oiseaux qui, eux-mêmes, vont servir à l'apprentissage de la chasse par les garçons. Ça, c'est le jardin vu de l'intérieur d'une maison où on distingue assez bien l'espace domestique, l'espace désherbé tout autour et le jardin qui, au fond, n'est pas très loin derrière. Euh... Donc ça, c'est la récolte du manioc. Oui, c'est ça, c'est des jeunes garçons qui s'apprêtent à aller en vadrouille dans le jardin, se mettre à l'affût pour euh, chasser euh, des euh, oiseaux attirés par des arbres qui ont été épargnés. Plus loin, au-delà du jardin, donc dans un rayon euh, d'une heure ou deux de marche depuis la lisière de la forêt euh, ou de l'essart, euh, la forêt est au fond assimilable à un grand verger. Que les femmes et les enfants euh, vont visiter en tout temps pour y faire des promenades de cueillette, un peu comme on va ramasser des murs ou des champignons, mais de façon un peu plus systématique. C'est là aussi qu'elles vont ramasser des larves de palmiers, euh, c'est-à-dire ce sont des larves palmies, ce sont des larves de charançon des palmiers qui prospèrent dans les palmiers, qui sont très appréciées euh, des euh, atchoirs comme d'ailleurs de la plupart des populations euh, amérindiennes d'Amazonie. Euh, C'est là aussi qu'elles vont pêcher, à la donc avec du poison végétal, dans des petits cours d'eau, euh, dans les petits lacs, où elles vont ramasser euh, quelques kilos de poissons euh, à chaque fois. Donc C'est un domaine là, qui est connu de façon intime, où euh, chaque arbre et chaque palmier qui donne des fruits euh, est périodiquement visité pendant euh, la saison de fructification, c'est-à-dire, euh, en général, de... Euh, décembre à mai. Et durant cette période, il n'y a pas une maisonnée à Chouard où l'on ne mange pas euh, quotidiennement quelques fruits de collecte. Il y a une cinquantaine d'espèces environ qui sont euh, euh, exploitées, des espèces alimentaires, euh, parmi les, les fruits de cueillette, et parmi elles, une douzaine d'espèces sont euh, largement dominantes parce qu'elles sont les plus communes en forêt et qu'elles sont les plus appréciées pour leur saveur. Et beaucoup de ces espèces, on le verra plus tard, sont aussi transplantées délibérément dans les jardins. Vous avez donc ici une liste de ces espèces. J'ai mis en rouge les espèces les plus communes. Je suis obligé de séparer en deux tableaux. Vous voyez, ça fait pas mal de ressources. Euh, certaines, on le verra, en effet, sont transplantées. Et euh, bien que beaucoup de ces fruits de cueillette euh, ne se mangent pas crus, mais euh, préparés, bouillis ou bien rôties, euh, ils ont le même statut que les fruits euh, des fruitiers du jardin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas servis avec les repas et qu'ils sont considérés un peu euh, comme des euh, friandises occasionnelles du même ordre que, euh, dans notre culture, les confiseries. Euh, cette aire de cueillette intensive donc, qui se déploie sur environ à peu près deux heures de marche euh, autour de la maison est connue dans ses moindres recoins de tous les membres de la maisonnée. L'emplacement de chaque arbre, euh, de chaque palmier susceptible de donner des fruits euh, est exactement euh, repéré. Et il est rare que sur une aire de 5 à 6 km, il n'existe pas au moins une vingtaine d'espèces différentes, chacune distribuée en plusieurs sujets, de sorte que la forêt proche de la maison joue véritablement le rôle d'une sorte de verger annexe au jardin. Lors de la saison des fruits, les femmes et les enfants vont quotidiennement visiter les principaux arbres et palmiers de leur domaine, se donnant ainsi l'occasion de petites promenades qui viennent rompre la monotonie euh, des labeurs quotidiens. Et on part généralement au début de l'après-midi, juste après les travaux du jardin, les femmes et toute une ribambelle d'enfants, et on se dirige vers un groupe d'arbres euh, bien particulier. Et les Hatchoirs surveillent en effet euh, étroitement la période de fructification de chaque plante, et le degré de maturation de ces fruits, de sorte que les promenades de cueillette sont organisées de façon à opérer des, 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 des rotations régulières entre les espèces, entre les différents individus au sein d'une même espèce et entre les divers moments de la période productive d'un même sujet. Au-delà de cette zone de forêt verger, disons, commence la véritable zone de chasse, où les femmes et les enfants, en général, ne se déplacent qu'accompagnés par des hommes. Mais on aurait tort de voir dans ce dernier cercle concentrique euh, l'équivalent d'une extériorité sauvage. En effet, le chasseur euh, qui se déplace dans cet espace connaît chaque pouce de son euh, territoire qu'il parcourt de façon presque quotidienne. Il y a d'ailleurs des sentiers qu'il a forgés au fil du temps qui sont à peine visibles pour un œil non exercé puisque c'est essentiellement des branches qui sont cassées de loin en loin et qui tranchent lorsqu'on se déplace dans la forêt par un contraste, de soit une feuille vernissée, par exemple, qui devient mate, ou bien évidemment une, une branche qui, du fait qu'elle est cassée, va jaunir et va donc contraster aussi par sa couleur, qui fournit ainsi des repères visuels que l'on suit presque inconsciemment sur un chemin. Mais cela dit, on voit à peine les traces euh, au sol. Euh, les, les animaux que le chasseur rencontre dans cette euh, zone ne sont pas pour lui des bêtes sauvages, comme ce serait pour nous, euh, mais des êtres presque humains, puisque tous les animaux ont une âme qui doit négocier avec eux, qui doit négocier avec les esprits qui... Euh, euh, contrôle euh, ces animaux, qu'il doit les, les, les cajoler, qu'il doit les séduire pour les soustraire justement à l'emprise et à la protection des esprits euh, qui euh, les euh, contrôlent. C'est aussi dans cette zone de forêt plus lointaine que les Hachoir édifient des sortes de loges de chasse. Euh, la zone, vous avez bien compris, qui en, en, environne immédiatement la maison, là, ce que j'appelle la forêt verger, elle est parcourue de façon intensive et donc il y a, beaucoup, il y a peu de gibier. Il peut y avoir des noirs de pécari qui passent par là, ou il peut y avoir un tapir égaré, ou une bande de singe hurleur, mais en général, il y a moins de gibier que dans la forêt plus profonde. Et donc pour chasser de façon plus systématique, lorsqu'on a besoin, par exemple, du, donc on organise une fête, d'une grande quantité de viande, on va aller s'installer dans ces loges de chasse qui sont à 3 heures de marche, 4 heures de marche de la maison principale, qui sont juste un, un abri. Euh, rudimentaire parfois avec quelques plantations, et au fond ce qui est très frappant dans ces loges de chasse, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression d'être dans... C'est pas l'enfer vert, c'est pas un bivouac dans une forêt hostile, on a plutôt l'impression d'être dans un cabanon provençal ou dans une palombière entre euh, les, 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 les rapports entre les... Entre les, entre les, les, les... C'est une famille en général qui qui occupe entre les membres de la famille sont d'ailleurs plus moins formels et moins protocolaires qu'ils ne le sont dans la euh, grande maison. Et on voit donc au fond que la forêt profonde n'est guère moins socialisée euh, que la maison et que ses abords euh, cultivés. Donc ces différentes zones, euh, ces différents espaces, ces anneaux concentriques à partir de la maison euh, montrent une porosité en fait dans les usages et ni dans ses modes de fréquentation ni dans ses principes d'existence, la forêt profonde ne présente aux yeux des Hachouars le moindre semblant de sauvagerie. Alors, les... la, la forêt euh, est en partie conçue comme un jardin, c'est quelque chose qu'on a vu auparavant pour d'autres cultures amérindiennes, et euh, dans le cas des ça c'est évidemment rien de surprenant si l'on songe euh, que leur euh, pratique culturelle exerce une euh, influence directe sur la distribution et sur la reproduction des plantes euh, sauvages. En effet, je l'ai dit tout à l'heure, les Hachois transplantent et acclimatent dans leur jardin une quarantaine d'espèces non domestiquées euh, qui prospèrent ensuite dans les friches, lorsqu'ils abandonnent leur jardin, au bout d'une période qui est aussi entre trois ans dans la zone d'habitat euh, euh, interfluvial et puis une dizaine d'années dans la zone euh, d'habitat riverain, et qui prospère donc ces plantes transplantées dans les friches au détriment des espèces cultivées qui disparaissent assez rapidement. Vous avez euh, ici euh, une... Euh, ça, c'est les, 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 les cultigènes à usage alimentaire, mais ce n'est pas ça que je cherchais. Les, les... Il y a une quarantaine d'espèces, mais je reviendrai plus tard là-dessus. Voilà les espèces sauvages qui sont transplantées dans les jardins euh, avec leurs différents usages. Vous certains, par exemple, c'est une... ce des... il y a beaucoup de, de fruitiers... Euh, des narcotiques, euh, des, des, des poisons de pêche euh, euh, sylvestres, mais aussi euh, l'ortie pour se euh, fouetter euh, en cas de rhumatisme, un savon végétal qui a une grosse racine qui sert de savon végétal, euh, des plantes médicinales, euh, y compris une petite plante, une piperacée qui sert à faire le... Hochet, dont se sert le chaman lors des cures chamaniques. Donc on transplante un très grand nombre d'espèces qui ont des usages tout à fait différents. Et au bout d'une vingtaine d'années, après l'abandon du jardin, ce sont ces espèces transplantées qui vont dominer la végétation de la friche, de sorte que, comme on l'a vu précédemment dans d'autres exemples de forêts cultivées en Amazonie, la sociologie végétale de la forêt se transforme au fil du temps profondément. Euh, les essarts en activité euh, ou abandonnés depuis peu attirent aussi des prédateurs animaux. C'est un phénomène qu'on a déjà vu pour l'Amazonique très courant, lesquels, euh, en disséminant des graines de plantes sylvestres dont ils s'alimentent, euh, tout particulièrement les palmiers, les différentes espèces euh, d'ingas, les, les guabas, euh, euh, vont évidemment se euh, prospérer euh, dans les jardins. Et les femmes qui cultivent les jardins et qui les désherbent très méticuleusement euh, reconnaissent les jeunes pousses lorsqu'elles euh, germent et se gardent bien de les arracher lors du désherbage avec les autres euh, plantes adventices. Souvent, ces plantes n'ont pas le temps de donner des fruits. Un palmier ou un fruitier, si un jardin est cultivé pendant 3 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, euh, c'est le temps que ces euh, espèces viennent à maturité, le jardin aura été euh, abandonné. Mais ces plantes donc, vont se combiner aux espèces sauvages transplantées, donc les plantes adventistes, si je puis dire, vont se, euh, utiles, vont se combiner avec les plantes. Euh, sauvages transplantés pour constituer, une trentaine d'années après l'abandon euh, du jardin, une portion de forêt avec une forte concentration d'arbres fruitiers. Concentration non naturelle, évidemment. Et au fil des générations et au fil euh, de ce cycle de renouvellement des essarts une portion non négligeable de la forêt euh, se convertit donc en un verger dont euh, les Hatchoirs n'hésitent pas à reconnaître le caractère artificiel sans que cet effet ait pour autant été délibérément recherché. On peut vérifier ça, par exemple, au fait que lorsque des hachoirs passent par un ancien site d'habitat, qu'ils reconnaissent, et où plus rien ne subsiste, la présence humaine, ils vont commenter précisément la longévité et la vigueur des espèces sauvages transplantées, encore présentes, ou épargnées, encore présentes, et dont ils remarque précisément qu'elles furent certainement transplantées ou épargnées parce qu'elles sont beaucoup plus denses là que dans d'autres portions euh, de forêt. Enfin, les achats mesurent aussi fort bien euh, l'incidence euh, des anciennes jachères sur la chasse, puisque les zones de forte concentration de plantes sylvestres comestibles sont plus fréquentées par les animaux, ce qui euh, influent à long terme sur la démographie et sur la distribution du gibier. Ce sont donc ces zones, des zones d'affût privilégiées, euh, de même que les salines euh, où les animaux viennent chercher du sel, euh, ces, zones, euh, dans ces anciennes zones d'habitat où il y a une forte densité de fruitiers sont des zones d'affût. Donc on est vraiment ici typiquement dans ce que euh, Denhaven euh, et Paddock ont appelé, euh, j'avais fait référence à leur article euh, au cours d'une leçon précédente, euh, Sweden Fallow Agroforestry, une, une, une agroforesterie de, euh, de friches et euh, sarfriches. Alors, examinons à présent la façon dont les alchoirs conçoivent la forêt, euh, son origine et son développement. À l'instar de la plupart des réalités matérielles et idéales dans leur environnement, la forêt est vue par les alchoirs comme le produit intentionnel d'une activité, d'une agence, d'une agentivité, une agency en anglais, et en l'occurrence, c'est celle d'un esprit qu'ils appellent chacaine. Alors, qui est ce, ce Chakaïm Pour mieux le, comprendre de, de quoi il s'agit, pour mieux comprendre la nature des relations que les Hachoirs nouent avec lui, euh, il faut que j'apporte d'abord quelques éclaircissements euh, sur les moyens employés pour communiquer avec cet esprit comme avec d'autres existants humains et non humains, et en particulier un moyen fondamental dans la vie des Hachouars, qui est une sorte d'incantation magique qui joue un rôle tout à fait prépondérant et que les Hachouars appellent, pas seulement les Hachouars, d'ailleurs les autres groupes Jivaro aussi, « anent ». Ce terme « anent », procède de la même racine que ininde, le cœur, et c'est un organe donc, dont les alchoirs pensent qu'il est, comme beaucoup de gens dans le monde d'ailleurs, qu'il est le siège de la pensée, de la mémoire et des émotions. Et les incantations anent sont ainsi des discours du cœur, c'est-à-dire des suppliques intimes destinées à influer sur... Le cours des choses. Tous les anènes ont une structure mélodique à peu près euh, identique et ils ne diffèrent entre eux que par le contenu, donc par leur parole. Mais comme ils procèdent directement du cœur, ils n'ont pas nécessairement besoin d'une médiation vocale pour atteindre le, euh, leur destinataire. Et le plus souvent, euh, euh, on va les chanter mentalement ou sotto voce, plutôt qu'à voix haute. Et parfois aussi, au lieu de chanter, les hommes décident de, plutôt d'interpréter leur anent sur un instrument de musique, sur une vielle à deux cordes, par exemple, ou sur des différents types de flûtes, guimbarde. Et euh, l'exécution instrumentale donne simplement la ligne mélodique, tandis que les paroles de l'incantation sont chantées euh, mentalement par l'interprète. Le répertoire des annettes est immense. Et en fait, euh, dans la mesure où c'est la plupart du temps chanté mentalement, j'avais le sentiment, en étant avec les acteurs lorsqu'ils ne parlaient pas, que soit ils parlaient entre eux, euh, soit ils chantaient des anêtes. C'est-à-dire, soit ils s'adressaient à des interlocuteurs euh, absents, que je ne voyais pas, euh, par l'intermédiaire de ces discours euh, du cœur. Il s'adresse, au fond, il y a des anènes qui sont adaptées à toutes les circonstances imaginales, imaginales pardon, de la vie publique et de la vie domestique. Alors, On adresse ces suppliques à toutes sortes de destinataires dont les acteurs postulent qu'ils sont dotés d'une sensibilité réceptive, c'est-à-dire susceptibles d'être convaincus, séduits ou charmés par le contenu hautement allégorique des anènes. Donc on peut diriger ces incantations non seulement, évidemment, vers des êtres humains, éloignés, par exemple, mais aussi vers les esprits des animaux, des plantes, des, des météores, etc. Les ânes sont relativement courts et sont très spécialisés euh, dans leurs objectifs. Il en existe pour assurer euh, le bon déroulement des différentes phases de la guerre, euh, de la chasse, euh, de l'horticulture, de la construction des maisons, pour améliorer le flair et la pugnacité des chiens euh, pour accompagner la confection du curard euh, et de la poterie euh, et des sarbacanes, pour susciter des sentiments amoureux, pour euh, raffermir l'harmonie conjugale, pour bien s'entendre entre les beaux frais. Enfin, le répertoire est gigantesque. Euh, et dans la mesure où euh, les anènes constituent l'un des vecteurs privilégiés de euh, l'activité de contrôle symbolique déployée par les hommes et par les femmes. Évidemment, la possession d'un répertoire riche et varié, s'adaptant à toutes les circonstances, est un objectif poursuivi par tous les autres choix qui aspirent à mieux maîtriser les contraintes invisibles influant sur leur pratique. Mais la chose est difficile, car les années sont des trésors qui sont jalousement gardés, thésorisés, transmis seulement par des proches parents du même sexe, en général de père à fils, de mère à fille, et de beaux-pères euh, à Jean, dans des circonstances tout à fait particulières. Il arrive parfois qu'on puisse les acquérir d'un esprit au cours euh, d'un des voyages de l'âme, par exemple lors des rêves, lors des trans hallucinatoires induites par des euh, narcotiques. Et de fait, c'est une situation en fait, assez rare. Donc les anènes sont euh, secrets, et on ne les chante jamais euh, en public, mais dans la solitude du jardin, lorsqu'on chante à voix haute, ou de la forêt. Donc, il est hors de doute que les Hachoirs se représentent, et les Givaro en général, euh, les anènes comme des instruments puissants et efficaces euh, dont la possession est un atout décisif euh, dans tous les domaines euh, de l'existence. Ces champs possèdent certaines propriétés remarquables qui leur confèrent une position euh, prépondérante dans l'arsenal des moyens magiques dont les hachouars disposent pour agir sur le monde, visible ou invisible d'ailleurs. En premier lieu, la catégorie du chanté fonctionne comme une sorte de mécanisme métalinguistique qui sert à modifier la nature très particulière d'un énoncé. Ces anentes sont allégoriques, métaphoriques, mais ils ne sont pas chantés dans une langue codée, ésotérique. En revanche, le fait de les chanter va les définir d'un point de vue euh, métalinguistique comme un énoncé d'un type particulier. En effet, s'il euh, y, y a quelques euh, euh, idiotismes qui sont propres à la stylistique euh, de la net, ils ressortent euh, davantage de la prosodie que d'un souci... De rendre le chant euh, ésotérique. Alors, le mode du chanter permet euh, de désigner clairement l'altérité profonde d'un énoncé au regard d'un énoncé normal qui aura été prononcé euh, dans des circonstances profanes et non chantées. Dans quelles circonstances est-ce que ce discours, ce mécanisme est opératoire Eh bien, lorsque le discours du cœur doit atteindre le cœur d'un destinataire qui est spatialement ou ontologiquement éloigné, spatialement si c'est un humain. lorsqu'un par exemple un homme part à la guerre, il va euh, euh, pour plusieurs semaines, il va chanter euh, des, euh, des anentes pour euh, agir sur le cœur de son épouse ou de ses épouses de façon à ce qu'elle pense à lui, qu'elle ne l'oublie pas, etc. etc. Mais c'est aussi un interlocuteur qui peut être ontologiquement éloigné, c'est-à-dire avec lequel la communication en langue naturelle, en langue ordinaire, n'est pas opératoire, si vous adressez à une plante ou un animal, par exemple. Donc, il s'agit soit de communiquer avec un être qui n'est pas physiquement présent, soit de communiquer avec un être non humain, mais qui possède certains attributs de l'humanité, notamment la capacité de ressentir les émotions et de réagir aux injonctions que l'anent contient. Par ailleurs, un caractère intéressant des anent, dont je suis beaucoup servi dans l'analyse des Hatchoirs, c'est que c'est un mode d'expression qui autorise et qui révèle tout à la fois la libre interprétation du champ symbolique commun à tous. Alors, Par exemple, c'est vrai que ces chants sont réputés n'être efficaces qu'à la condition d'être réitérés exactement dans les termes où ils ont été appris, sans enjolivure, sans addition. Mais bien que ces ADN sont transmis sous une forme canonique, et donc on doit les mémoriser, chaque, chacun d'entre eux a été composé initialement par un auteur anonyme comme une sorte de glose euh, intime sur un thème mythique ou sociologique stéréotypé. Et en ce sens, l'ANEN entretient des rapports très particuliers avec la mythologie dont il constitue une sorte de mode d'emploi ou de, de voie d'accès. Euh, en effet, dans cette société, les Atchoirs, où la connaissance des mythes ne tient pas une place prépondérante, il y a des gens qui en savent, d'autres qui en savent moins, d'autres qui en savent très peu... Ce n'est pas quelque chose de fondamental. On y raconte quelquefois le matin aux enfants, mais ça ne joue pas un rôle, à l'évidence, très important dans la vie quotidienne. Donc, dans cette société, c'est la glose individuelle. Elle s'exerce au moins dans un commentaire sur un mythe ou dans le fait de connaître des variantes d'un mythe. Elle s'exerce dans la recomposition et la réarticulation de certains éléments mythiques opérés dans ces champs magiques que sont les anètes. Donc les mythes sont une sorte de socle fondateur d'un lexique euh, général des propriétés des non-humains, lexique qui est connu de tous, alors même que le corpus mythologique dont il est issu ne l'est que de quelques-uns. Et c'est dans ce lexique que chacun va euh, puiser afin de donner un sens aux incidents de la vie quotidienne et aussi pour tenter d'agir sur le monde. Donc, le champ de représentation euh, déployé dans les Anent euh, est, est remarquable parce qu'il révèle à l'observateur les éléments intériorisés qui euh, organisent l'interaction quotidienne des atchoirs avec une foule d'interlocuteurs humains et non-humains, des plantes, des animaux, des esprits, etc. Alors, après ce, ce long détour... Revenons maintenant à cet esprit appelé Shakhaïm. C'est un esprit masculin qui a pour principale fonction de guider les hommes dans leurs travaux d'essartage et à qui ils s'adressent donc, donc des annettes appropriées dans ces circonstances. Malheureusement, je pas réussi, je sais qu'il en existe, mais je n'ai pas réussi à en recueillir. Je vous viendrai un peu plus tard là-dessus. Dans ces années d'après ce que l'on m'a dit, Shakaim est diversement présenté comme l'époux ou comme le frère de Nungui, autre personnage très important sur lequel je reviendrai plus tard, probablement dans la prochaine leçon, qui est euh, l'esprit féminin qui veille sur les jardins et qui gouverne donc, qui régit la destinée des plantes cultivées. Shakaim, lui, régit les plantes sauvages. Et en tant que tuteur des populations végétales de la forêt, Chakheim visite les rêves des hommes et, avant un essar, et il leur indique les meilleurs endroits pour ouvrir de nouveaux jardins. Pourquoi eh bien, Tout simplement parce que la forêt est vue par les Alchoirs comme une immense plantation où Chakheim exerce ses talents de jardinier. Donc il est le mieux placé pour savoir euh, quels sont les terrains les plus fertiles là où ses enfants sylvestres euh, s'épanouissent avec exubérance. Shakaim est parfois mentionné euh, dans les anent féminins de jardinage et c'est là que je l'ai initialement trouvé euh, car comme je dit tout à l'heure, je n'ai pas réussi à recueillir d'anent masculines même si, évidemment, les hommes glosent sur ces attributs. Alors, on peut juger du rapport très particulier que les femmes entretiennent avec cet esprit euh, des plantes euh, sylvestres par les, les anènes qui suivent. Euh, le... C'est je... une traduction, bien sûr. Mon petit père, tu es comme Shakaim, tu es comme Shakaim. Ici même, frère de la femme Nungui, comment pourrais-tu devenir malade Ici même, ici même, mon petit frère s'en est allé, ayant débroussaillé les plantations de Alors C'est un anène qui est adressé à l'époux de la chanteuse, qui est appelé successivement petit père et petit frère, selon la convention des chants magiques, qui exige qu'un égo féminin invoque toujours son mari avec un terme non pas d'affinité, mais de consanguinité. La, la femme établit ici une double euh, équivalence entre Chakaim et son époux, d'une part, et entre Nungui, l'esprit féminin des jardins, et elle-même, d'autre part, le lien de germanité postulé qui existe entre ces deux esprits, Chakaïm et Nungui, venant se substituer au lien d'affinité réelle euh, entre l'homme et la femme, entre les deux conjoints. Donc il s'agit tout à la fois d'un anène qui est euh, un hommage rendu à la, euh, par la chanteuse à son époux pour lui avoir ouvert un essar euh, dans la forêt qu'elle appelle mais, plantation de chakaim hein. ici même hein, mon petit frère s'en est allé ayant débroussaillé les plantations de chakaim il a donc ouvert un essar il a euh, substitué euh, il a abattu les plantations de chakaim pour lui permettre de substituer les plantations que la femme elle-même va euh, planté à la place. En même temps que c'est un souhait aussi pour que son époux aussi vaillant que Shakhaim conserve longtemps la force de lui abattre de nouveaux jardins. Autre autre chant consacré par une femme, enfin adressé par une femme à Shakhaim, étant une femme Nungui, allant seulement dans mon propre petit jardin, allant par le grand fleuve, allant par le grand fleuve, je vais remplissant un rabord. Qu'est-ce que tu pourrais être Là où est la femme Nungui, que n'y aurait-il pas Venez tous, mes comestibles, dans mon petit jardin. L'homme chakaïm, la petite femme Nungui, celle qui dit, je suis la femme des comestibles. Là, tu vas planter, disent-ils, là, tu vas planter. Étant une femme Nungui, je vais par le grand fleuve. » Donc Il s'agit là encore d'un anent où la chanteuse marque sa volonté d'identification à Nungui, l'esprit féminin des jardins, mais l'identification s'y combine à un dédoublement puisque Nungui en tant qu'entité autonome apparaît également en conjonction avec Chakaim pour indiquer à la femme les espaces les plus appropriés pour ses plantations. Et lorsqu'une femme adopte le rôle de Nungui euh, dans un anette. Elle opère donc une mise en scène visant au captage des attributs de l'esprit tutélaire, tout en sachant euh, pertinemment que leurs deux essences restent distinguées et que Nungui ne va pas venir s'incarner euh, en elle. Je parlerai plus longuement de Nungui lors de la prochaine leçon. Revenons maintenant à Chakheim. Dans le panthéon, si l'on peut dire, des esprits tutélaire, Chakaïm occupe une position relativement marginale ou effacée, sans commune mesure, avec la position de Nungui, sa sœur ou son épouse. Aucun mythe ne lui est consacré, ni chez les Hachouas, je n'en ai pas trouvé dans, les autres, dans la littérature sur les autres groupes jivaraux non plus, et il semble n'exister dans les représentations quotidiennes que sous cette forme dérivé et presque frappé de l'amnésie de son origine qui caractérise le symbolisme à l'œuvre dans les anentes. Cette relative marginalité de Schakeim, elle est probablement attribuable au statut ambigu qui le définit. En effet, Schackheim, en tant que maître des plantes euh, sauvages ou sylvestres, ne s'articule pas à une sphère de la pratique clairement assigné, mais il participe plutôt de plusieurs domaines sans en dominer aucun. Il est bien un esprit de la forêt et pourtant, il n'a pas d'incidence sur la chasse qui est l'activité paradigmatique des hommes dans la forêt et pour laquelle les hommes euh, doivent constamment négocier avec d'autres races d'esprits qui contrôlent le gibier et notamment en leur adressant des anentes. C'est également un esprit de l'essart puisque c'est à lui qu'on s'adresse au moment de faire la bâtie, il conseille les hommes à ce propos, mais il ne gouverne pas non plus euh, le jardinage, qui est une activité paradigmatique des femmes, placée sous la férule de Nungui, l'esprit des jardins. Et c'est peut-être parce que le jardinage des plantes sauvages auxquelles chaque se consacre, c'est l'esprit de la sylviculture, si on veut, de euh, ce jardinage n'est pas perçu par les adchoirs comme une activité intentionnelle des humains du même ordre que la chasse, par exemple, ou du même ordre que le jardinage. C'est peut-être pour cela qu'elle ne requiert pas un concours actif des esprits, à la différence de ce qui se passe avec ces deux autres euh, activités. Comme je l'ai dit, en effet, l'anthropisation de la forêt et le produit euh, accidentel des modalités de l'usage du milieu euh, par les humains, et c'est probablement cela que les achois reconnaissent lorsqu'ils confient à un esprit subalterne le soin de s'occuper de la sylviculture. Regardons maintenant le thème du jardin comme micro-forêt. On voit ce qu'il en était de la forêt comme un un macro-jardin, voyons maintenant le jardin comme micro-forêt, à la fois du point de vue de son organisation technique et comme signe d'autres réalités que sa fonction directement euh, nourricière. D'abord, il est hors de doute que le jardin Hatchoir correspond parfaitement au modèle de Gertz que j'ai discuté au cours d'une leçon précédente, c'est-à-dire qu'il reproduit dans sa structure étagée et dans ces taux très élevés d'agrobiodiversité, le modèle général d'une forêt tropicale climatique. Ça se mesure d'abord au nombre, je dirais, exceptionnellement élevé de cultigènes et de cultivars plantés par les atchoirs dans les jardins. Une soixantaine d'espèces... Euh, cultivées, répartis en 130 variétés, dont euh, 22 pour la patate douce, 17 pour le manioc et autant pour le bananier, 12 pour l'igname. Je n'ai pas pu toutes les regrouper dans un même tableau, mais vous voyez que même pour des plantes comme le piment, il y a 8 variétés différentes, douzaine pour l'igname, 7 pour les arachides, donc, il y a une très grande un gros, euh, biodiversité. Euh, chez les Jivaro euh, Aguaruna du Pérou, euh, Jim Boster, qui a principalement travaillé là-dessus, a identifié plus d'une centaine de variétés pour le manioc doux. Toutes les variétés, évidemment, mentionnées dans la liste, ne sont pas euh, nécessairement présentes dans tous les jardins. Euh, toutes les espèces sont présentes dans tous les jardins, mais pas toutes les variétés. Euh, d'autant que certaines de ces variétés sont spécialement adaptées euh, aux exigences qui sont assez différenciées de l'habitat riverain et de l'habitat euh, interfluvial. Cependant, en moyenne, chaque euh, jardin contient au moins une demi-douzaine de, de variétés euh, des espèces alimentaires les plus utilisées, c'est-à-dire manioc, plantain, euh, patates douce et igname. Et cette diversité des variétés ne répond pas euh, particulièrement à un impératif gastronomique, car sauf pour des variétés de manioc qui sont employées pour faire de la bière de manioc, euh, les différences de saveur entre les variétés euh, sont relativement peu notables. La diversité euh, de variétés ne répond pas non plus à un impératif techno-agronomique qui viserait à diminuer globalement les risques de maladies euh, pouvant affecter une espèce ou une variété en multipliant les clones euh, éventuellement résistants à certains agents pathogènes, car du fait probablement de l'isolement des hachoirs, la situation phytosanitaire des jardins est excellente euh, dans l'ensemble. En fait, cette inclination des hachoirs à faire croître dans leurs jardins un nombre considérable d'espèces et de variétés manifeste plutôt un rapport très particulier que les femmes entretiennent avec les plantes qu'elles cultivent. Au fond, savoir faire pousser une riche palette de plantes, c'est montrer sa compétence d'horticultrice, c'est assumer pleinement le rôle social principal attribué aux femmes en témoignant d'une grande virtuosité agronomique. Certaines variétés qui sont cultivées en un nombre très restreint d'exemplaires le sont surtout d'une manière quasi expérimentale, afin de tester jusqu'à la limite les capacités de pouvoir symbolique qui sont au fondement de l'activité horticole. Et ça, cette attitude, elle était manifeste, par exemple, dans les demandes qui étaient constamment adressées à ma femme et à moi d'apporter des plantes de notre pays. Donc on arrivait à chaque fois, on se faisait expédier plutôt des, des graines de chez Dépal et puis il y avait toutes sortes de tentatives agronomiques qui généralement se terminaient mal parce que autant les espèces locales étaient adaptées aux, aux prédateurs, aux insectes, etc., autant... Les euh, tomates, les, les, les courgettes, les aubergines et autres euh, légumes que nous apportions euh, se faisaient rapidement dévorer euh, par euh, les insectes. Mais il y a une espèce de plaisir presque esthétique que procure aux femmes à choix la constitution d'un jardin opulent, très diversifié euh, dans ces espèces. Et cela indique assez, au fond, que toute plante nouvellement accessible est immédiatement adoptée, et même si ça part dans l'alimentation doit rester euh, dérisoire. C'est le cas, par exemple, de l'oignon, des agrumes, qui commençaient à pénétrer à l'époque euh, dans la région, euh, pas du tout appréciés véritablement pour leur euh, vertu euh, gastronomique, mais valorisés parce qu'ils venaient euh, de l'extérieur. Autrement, autrement dit, l'agrobiodiversité, elle est recherchée en elle-même comme une valeur en soi, sans que l'on puisse dire pour autant de façon euh, certaine, faute d'un discours explicite à ce sujet, que la biodiversité de la forêt en constituerait le modèle. Alors, outre les espèces alimentaires, les adchoirs transplantent euh, aussi, enfin, plantent aussi, pardon, euh, une trentaine d'espèces pour des usages non alimentaires divers. Il y a des plantes euh, cosmétiques, donc le roucou, le génipa euh, des plantes textiles, comme le coton, euh, des plantes qui servent à confectionner des récipients comme les, euh, le calbacier, les différentes espèces de gourdes, euh, sans compter évidemment les poisons de pêche que j'évoquais tout à l'heure, euh, des plantes narcotiques, des plantes médicinales, etc. Et du fait de la contrainte d'autosuffisance qu'impose un habitat très dispersé, toutes ces plantes sont présentes dans tous les jardins. Euh, on a si on a besoin d'une calebasse, il ne faut pas pouvoir marcher deux jours pour se procurer une calebasse. Donc il est nécessaire d'avoir un calebassier dans son euh, jardin. Euh, et enfin, euh, les hachoirs cultivent euh, communément une quarantaine d'espèces sylvestres, on l'a vu, euh, transplantées, et c'est peut-être au nombre de ces espèces qui peut varier dans un, un essart singulier euh, d'une demi-douzaine à plus de trente, qu'on reconnaît véritablement la complétude agronomique d'un jardin. Lorsqu'elles ne s'y trouvent pas à l'état naturel, parce qu'elles sont épargnées, par exemple, lors de l'essartage, les plantes sauvages les plus couramment euh, transplantées sont celles qui produisent des fruits. Ce sont des palmiers, palmier palmier aguare, le palmier liarina, le palmier chambira, le manguier sauvage, apai, le sapotier, l'arbre à pain, pitiou, et différentes espèces de Guaba euh, Sylvestre. On les avait vus euh, tout à l'heure. Alors, sans doute, euh, il en va du goût des Achoars comme du nôtre, euh, qui sait apprécier à son juste mérite euh, l'agréable diversité des fruits de saison, et c'est là un puissant motif pour cultiver à portée euh, de la main ce qui n'est ordinairement accessible qu'après une expédition de cueillette en forêt dans cette partie voisine de la maison que j'ai appelée le, euh, la forêt verger. Mais on trouve aussi, parmi ces espèces semi-cultivées, des plantes rarement utilisées, comme je l'ai signalé tout à l'heure, comme le, le, le buisson pour faire les, les hochets chamaniques ou l'ortie. Euh, et là encore, euh, l'espèce de, euh, de, 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 de plaisir... Euh, qui est manifeste dans le fait que les femmes souhaitent cultiver le plus grand nombre possible de cultigènes et de cultivars. Ce, ce désir de complétude, ce désir d'y entretenir la plus grande variété d'espèces se manifeste dans le fait de transplanter aussi le plus grand nombre d'espèces sylvestres dans un jardin, sans compter que ce n'est pas facile. Manipuler des espèces domestiques, c'est plus facile que de manipuler des espèces sylvestres. Et donc, il y a une sorte de défi technique dans le fait de transplanter le plus grand nombre possible euh, d'espèces euh, sylvestres. Ça s'assimile d'une certaine façon euh, à la sorte de, cette sorte de satisfaction esthétique euh, de la collection de plantes que l'on trouve souvent dans les jardins d'agrément ailleurs dans le monde ou dans les motivations d'ailleurs euh, de certains des jardiniers qui ont euh, des jardins d'agrément et qui souhaitent avoir la, 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 la plus grande diversité possible de fleurs dans leur jardin. Autrement dit, la diversité végétale des jardins Hatchoir, qui est probablement l'une des plus élevées dans le bassin amazonien, n'est pas strictement fonctionnelle et il n'est pas interdit de penser qu'elle relève peut-être d'un désir d'émuler à une autre échelle la diversité de la composition floristique de la forêt. Mais la biodiversité dans les jardins se manifeste aussi, comme dans la forêt, par le mélange systématique des espèces et des variétés dans la plantation. La plantation suit un ordre immuable. Après que les hommes aient planté les bananiers en bordure du jardin, et le long de ces divisions internes, lorsqu'il y a plusieurs épouses, comme on l'a vu tout à l'heure dans le schéma euh, de, du jardin, les femmes prennent le relais. Et euh, commence la plantation du manioc uniformément sur toute la parcelle, en ménageant seulement euh, quelques espaces vides où seront euh, cultivés les arachides, euh, les haricots euh, et, et euh, les, les le, 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 le tarot, le taro, etc. Les boutures de manioc sont fichées en terre euh, euh, régulièrement, et les femmes plantent ensuite de façon euh, séparée les arachides. Euh, et les haricots dans les lopins qui leur ont été euh, réservés. Au sein de la petite forêt de boutures de manioc qui couvre désormais le jardin, les femmes vont planter ça et là, sans ordre défini, euh, les tubercules, donc, les courges, les papayers et les autres cultigènes alimentaires. Les hommes vont planter, eux, les poisons de pêche euh, dont la manipulation est exclusivement masculines. L'exception du manioc, qui, du fait de son ubiquité, est nécessairement mêlé à tous les autres cultigènes, n'existe pas de groupe de plantes spécialement associées entre elles. En revanche, de telles associations sont pratiquées par les Aguarunas, à Ouarkoun. Un autre groupe jivaro au sud, que j'ai mentionné tout à l'heure sur la carte, pour des raisons qui ne sont que très superficiellement agronomiques. Selon Michael Brown et Margaret Van Bolt, en effet, les Aguaruna complantent le manioc avec des marantes, des malangas, qui est un xanthosoma, une sorte de tarot américain, et des achiras, afin, disent-ils, que ces plantes abreuvent le manioc. Car, comme on le verra un peu plus tard, pour les achoirs comme pour les Aguaruna, la plupart des plantes du jardin sont vues comme des personnes dotées d'une âme et qu'il faut donc que les humains traitent comme des partenaires sociaux. C'est particulièrement le cas du manioc, dont les jeunes plants, dit-on, sont constamment assoiffés. Et si on ne les abreuve pas, ils vont se nourrir du sang des femmes qui les cultivent et de celui de leurs enfants en bas âge qui les accompagne au jardin et que le manioc prélève par ses feuilles. Donc, Comme il y a du manioc partout dans un jardin, quand on circule dans un jardin, nécessairement on est constamment effleuré par des feuilles de manioc qui ressemblent, c'est aussi très courant dans les mythologies amazoniennes, à une main. Euh, on a vu, hein oui. Et donc on est constamment effleuré <rire> par ces mains qui viennent... Aspirer en quelque sorte superficiellement le sang euh, des euh, humains. Donc, en fournissant de l'eau aux jeunes plants de manioc, les marantes, les achiras, les malangas, défléchissent ainsi le danger qu'encourent les femmes tout en permettant une bonne croissance du manioc. Alors, plutôt qu'un savoir agronomique euh, populaire métaphorisé en une croyance animiste, il faut voir dans la prescription de cette association entre le manioc et euh, ce groupe d'autres plantes un principe commun à tous les groupes givaraux, à savoir que les plantes du jardin sont des personnes qui vivent en famille, qui communiquent entre elles et qui s'entraident, de sorte que l'essart, le jardin, constitue une sorte de micro-société végétale Analogue à la société humaine, à laquelle les humains doivent veiller à fournir de bonnes conditions de développement. Et chez les achua, ça ne se traduit pas, comme chez les Aguaruna par des associations préférentielles de plantes, mais par des recommandations de ne pas planter certaines espèces à côté d'autres. C'est le cas surtout des poisons de pêche cultivés. C'est pour ça qu'on les plante près de la maison et rarement dans le jardin lui-même. Les deux espèces de poisons de pêche cultivées, le clibadium et le l'oncocarpus, euh, euh, disent les Hachois, euh, indisposent euh, les jeunes plantes manioc et euh, les rendent euh, malades. Alors, Il ne semble pas que, d'un point de vue strictement euh, botanique ou pharmacologique, euh, les plantes piscicides exercent un effet négatif sur les autres espèces plantées à proximité. Il faut voir là encore, dans cette recommandation, une illustration de l'idée du jardin comme une micro-société avec ses formes d'entraide et ses formes de conflit. Je reviendrai longuement lors de la prochaine leçon sur, ce, sur cette caractéristique du jardin et sur ses conséquences du point de vue euh, de sa conversion euh, en euh, paysage. Je vais terminer là pour dire simplement en conclusion qu'une quinzaine de mois après la plantation, euh, le jardin a pris sa physionomie définitive avec euh, sa structure à trois étages reproduisant euh, en miniature la forêt climatique environnante. Au niveau supérieur, on a les larges feuilles euh, des bananiers, des papayers euh, qui offrent ça et là un premier obstacle à l'action destructive des pluies et du soleil. Au niveau intermédiaire, on a les plants de manioc, de narangilles, de, de poison végétal, de longocarpus qui constituent une couverture relativement dense et presque uniforme, qui aide encore à la protection du sol contre le lessivage, et au ras du sol, enfin, se déploie en tâches euh, le tapis végétal embrouillé, des tarots, des courges, euh, des ignames, des patates douces, etc. Et cette imitation de la, forêt, de la végétation sylvestre euh, contrebalance les effets destructeurs euh, du climat et permet d'utiliser au mieux le potentiel médiocre des sols, notamment dans euh, l'interfluve. Donc la végétation étagée du jardin, bien qu'elle soit beaucoup moins dense, et stratifiée que celle de euh, la forêt climatique, contribue néanmoins à ralentir euh, l'inéluctable euh, érosion et lessivage des sols, tout particulièrement sur les pentes euh, des collines. Au terme de ce premier parcours dans la gestion du monde végétal par euh, les alchoirs, donc, on a pu vérifier deux choses. D'abord, que la forêt, est bien perçu par eux comme un macro-jardin. Ensuite, que le jardin a toutes les allures d'une micro-forêt. La forêt prend aux yeux des atchoirs l'apparence d'un espace cultivé, non parce qu'ils y mèneraient des opérations systématiques et délibérées de sylviculture, ce qui, au vu de la discussion critique que j'ai menée sur cette question, ne semble être le cas nulle part, en Amazonie sous cette forme, même chez les Kayapo, mais bien parce que les atchoirs ont conscience que leurs activités proprement horticoles, notamment l'acclimatation d'espèces sylvestres dans les jardins, ont une incidence directe sur la composition et sur la distribution des espèces végétales en forêt. Et lorsque les atchoirs attribuent à chaque la fonction de jardinier des espèces sylvestres, ils ne font rien de plus que de transformer cet esprit en une sorte de symptôme magnifié de leur conscience de ce que la forêt, loin d'être un espace sauvage, est en réalité un lieu façonné par des actions intentionnelles. Que par ailleurs le jardin se donne à voir comme une forêt miniature, c'est ce que l'analyse de la composition et de la disposition des plantes a bien montré très grande diversité euh, des cultigènes et des cultivars plantés en combinaison, structure étagée de la végétation, la ressemblance avec la forêt ne peut que sauter euh, aux yeux. De, l de, sorte, de, de la sorte, lorsque les Hatchoirs ouvrent un jardin, ils ne conquièrent pas sur la nature un lieu voué à la culture ainsi que nos habitudes de pensée européennes pourraient nous conduire à le croire, il substitue des plantations humaines imitant la forêt à la plantation d'un esprit imitant un jardin. Reste maintenant à examiner ce dont cette plantation humaine est le signe ou l'image. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine.